0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Die erste Folge im Jahr 2024 und die erste Folge seit unser mini auf der Welt ist und die erste Folge seit wirklich langer langer Zeit. Ich glaube, die letzte ging Anfang November online und äh, die hatte ich vorausgeplant. Und da wusste ich noch gar nicht, dass zum Zeitpunkt, wenn die Folge online geht, unser Minisächen schon da sein wird. Ich dachte nämlich, äh, dass ich dann noch eine Folge machen kann, bis sie dann kommt, aber sie hatte es eiliger, als wir dachten. Vielleicht hast du es auch schon bei Insta gesehen, die ein oder andere Beratung hatte ich jetzt schon wieder, das ein oder andere Gruppencoaching hat schon wieder stattgefunden und auch die Planung für den Podcast und die Know-Wow-Abende ist schon wieder in vollem Gange. Doch, Moment mal. Unser Miniseelchen ist erst drei Monate alt. Das heißt, es ist auch erstmal Zeit, um zurückzuschauen. Vielleicht interessiert es dich, wie ist es uns die letzten Wochen ergangen? Was waren Herausforderungen? Und was hat uns geholfen? Um so ein bisschen wieder reinzukommen, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was davon, wie wir jetzt zu viert angekommen sind, wie es mir und uns emotional mit der Umstellung geht, welche Herausforderungen wir so hatten und haben und was uns denn eigentlich so geholfen hat. Meine erste Herausforderung war gerade hier, das Podcast-Mikro einzustellen. Irgendwie hat sich hier irgendwas gelöst, gelockert, keine Ahnung. Jetzt muss ich es die ganze Zeit so festhalten. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem mit dem Ton, aber ich bin mir sicher... Wir werden das hinkriegen. Ich bin erstmal froh, dass ich endlich wieder vor dem Mikrofon äh, bin. Denn mir hat es gefehlt, euch hier so im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, reinzuquatschen und euch zu erzählen, was ihr so tun könnt, um es ein kleines bisschen leichter und gelassener mit euren Kindern zu haben und auch zu erzählen, womit wir immer mal wieder so zwischendurch kämpfen und ähm, ja, einfach mit euch, einfach mit euch an unseren Herausforderungen so zu arbeiten. Also, lasst uns mal gucken. Wie gesagt, die letzte Folge gab es Anfang November. Geboren ist äh, unser Miniseelchen tatsächlich. Dann doch schon Ende Oktober. Wir hatten auch Ende Oktober Termin, aber sie kam dann doch äh, eine Woche eher, als wir dachten. Was ja total im Rahmen und total normal in Anführungszeichen ist. Äh, aber irgendwie hatte ich mich halt innerlich doch darauf eingestellt, dass ich noch eine Woche länger Zeit habe. Deshalb war ich dann doch relativ überrumpelt und hatte eigentlich in der Woche, wo sie dann schon da war, doch noch einiges auf dem Zettel, was ich noch so machen wollte. Ich wollte eigentlich schon noch ein paar Podcast-Folgen für euch vorplanen und so, dass es nicht so eine ganz so lange Pause entsteht. Aber das hat dann nicht mehr geklappt. Die Geburt verlief äh, tatsächlich ziemlich schnell und unkompliziert. Ich will da gar nicht groß äh, drauf eingehen, weil das natürlich ein Thema ist, was ähm, vielleicht die eine oder andere Person hier auch, ähm, ja, was einfach ein sensibles Thema ist. Äh, bei uns lief es zum Glück ganz unkompliziert. Ähm, die Hebamme hat es leider nicht rechtzeitig bis zu uns nach Hause geschafft. Das heißt, wir waren hier zu dritt beziehungsweise zu viert allein. Die kleine Seele hat oben im Bett geschlafen. Und zehn Minuten nach der Geburt kam dann auch mal die Hebamme. Aber ansonsten sind wir alle gesund und munter daraus hervorgegangen. Äh, auch das tatsächlich, die Erfahrung selbst war sehr Stärkend und verbindend für uns. Zum Glück keinerlei schlechte Erfahrungen äh, diesmal gemacht. So ganz grundsätzlich, äh, wenn ich so daran denke, wie es uns so zu viert geht, wie wir so zusammen angekommen sind, muss ich sagen, es ist ein stetes Auf und Ab. An vielen Stellen, in vielen Momenten geht es mir sehr gut. Und äh, zwischendurch auch natürlich nicht. Ich denke, das ist ganz normal, äh, wenn man so eine lebensverändernde äh, Situation wie eine Geburt eines weiteren Kindes hat. Es liegt jetzt nicht unbedingt an der Geschwisterkonstellation, sondern einfach, weil meine Akkus schon vor der Geburt ganz schön aufgebraucht waren. Also ich für meinen Teil empfinde tatsächlich die Umstellung von 1 auf 2 Kinder anstrengender als damals von 0 auf 1 und ich glaube, das liegt daran, dass ich damals einfach aus einem viel größeren Pool an Kraftreserven schöpfen konnte, als das jetzt der Fall ist. Ihr wisst ja, dass ich bis kurz vorher ähm, gearbeitet habe, äh, Podcast-Folgen gemacht habe, Coachings und Beratungen gegeben habe, aber auch Fortbildungen gehalten habe und das war einfach doch auch ganz schön viel zu der Entthronung, da haben mich viele Fragen erreicht, wie das denn eigentlich so gelaufen ist. Also, unsere Große liebt es, große Schwester zu sein und sie kann die Aufmerksamkeit bis jetzt erstaunlich gut teilen. Natürlich liebt sie es weiterhin, wenn jemand, also ich, der Papa oder die Großeltern eins zu eins Aufmerksamkeit nur für sie haben und das soll sie auch. Das ist, finde ich eine riesige Ressource, dass sie sich da abholen kann, was sie so braucht. Und bisher haben sich tatsächlich noch keinerlei Aggression gegen ihre Schwester gezeigt. Das kann sich natürlich äh, noch ändern. Entthronung hat sich also bei uns eher durch ja, gesteigerte Abwehr, beim Anziehen, bei allen möglichen Kooperationsaufgaben etc. gezeigt, wobei ich natürlich nicht klar differenzieren kann, liegt das jetzt an der Entthronung, an der Umstellung, dadurch, dass so viel los ist, oder liegt es an einem ganz normalen Autonomiebedürfnis, was so auch auftreten würde. Es ist immer ein Konglomerat an Faktoren und wir werden niemals komplett immer herausfinden, warum das jetzt gerade so ist. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn das Miniseelchen mobiler wird, dann wird sich wieder einiges ändern und vielleicht kommt dann auch noch mal die Eifersucht zum Tragen. Auf jeden Fall werden dann natürlich Konflikte auftreten, die es jetzt natürlich noch nicht gibt. In manchen Momenten, wenn ich zum Beispiel die kleinere stille, dann möchte die Ältere auch gerne Milch haben und aus dem Becher trinken und kann dann auch auf gar keinen Fall warten. Das versuche ich, so oft es geht, zu erfüllen, damit sie auch in diesen Momenten mitbekommt, du bist genauso wichtig. Denn in vielen, vielen anderen Momenten muss sie natürlich lernen, ihr Bedürfnis zurückzustellen. Und das gelingt ihr tatsächlich auch schon total gut. Daher versuche ich, so oft es geht, auch Ja zu ihrem Bedürfnis zu sagen, weil ich genau weiß, dass es oft genug die Situationen gibt, dass ich es gleich machen kann, dass ich jetzt nichts sagen muss oder warte kurz oder ähnliches sagen muss. Und da würde ich dir einfach mal den Impuls mitgeben, wenn ihr zu Hause auch gerade kämpft mit ja großer Abwehr, mangelndem Kooperations, äh, mangelnder Kooperationsbereitschaft, dass ihr einfach mal am Tag darauf achtet, wann sagt ihr denn so, ja gleich, später, jetzt nicht, Moment, ich komme gleich, etc. Das sind ganz normale Dinge. Das ist im Alltag oft so. Und trotzdem sind es gleichzeitig viele, viele kleine Abweisungen und Ablehnungen, die ein Kind dann erfährt, die, wie gesagt, ein Stück weit zum Leben dazugehören. Trotzdem dürfen wir es uns bewusst machen, dass es einfach für das Kind sich häuft an einem Tag. Worauf wir auch vertrauen können, Kinder werden daran wachsen. Unsere kleine Seele wird daran wachsen und alle Kinder brauchen natürlich auch die Erfahrung, dass nicht alles sofort geht und nicht jeder Wunsch und jedes Bedürfnis sofort erfüllt werden kann. Aber wenn ich zum Beispiel persönlich spüre, es ist gerade nicht einfach nur der Wunsch nach Milch, sondern eher eine Frage nach, bin ich auch noch wichtig hier in diesem Familiensystem? Dann versuche ich auch, genau das zu beantworten. Das gilt zum Beispiel auch, wenn ähm, ein Kind wieder gefüttert werden möchte, obwohl es schon eigentlich längst selbstständig essen konnte äh, und auch weiterhin kann natürlich. Oder wenn es wieder auf den Wickeltisch gewickelt werden möchte, obwohl es schon lange... Panties anzieht oder was auch immer oder im Stehen gewickelt wird oder woanders gewickelt wird, dann sollten wir auch diesen Wunsch erfüllen und das Kind wieder füttern, wieder ähm, so wie ein kleines Baby äh, wickeln, damit es auch hier nochmal mitkriegt, auch um mich wird sich genauso gekümmert. Bei uns gab es kurz vor und kurz nach der Geburt eine Phase mit ziemlich großer Papa-Ablehnung. Papa soll weg, Papa darf das nicht, Papa soll das nicht. Das war ganz stark ausgeprägt und da wird es auch nochmal eine eigene Folge dazu geben. Und das war auch natürlich für alle sehr, sehr anstrengend, denn auch gerade direkt nach der Geburt konnte ich natürlich nicht alles einfach so dann übernehmen, so wie vorher und wollte ich auch nicht und es wäre auch nicht sinnvoll gewesen, denn die beiden sollen natürlich auch die Gelegenheit haben, eigene Wege zu finden und das haben sie. Und es ist gleichzeitig auch ein riesiger äh, Balanceakt, wie viel kann ich zumuten beiden und wie viel kann ich auch aushalten? Und wann ist die Verzweiflung, dass Mama das gerade nicht machen kann, so groß, dass ich dann doch übernehme? Und wann ist das vielleicht auch ganz sinnvoll, dass ich dann doch übernehme? Das ist ein stetes Abwägen der Bedürfnisse miteinander. Ich würde sagen, dass wir jetzt so nach drei Monaten ganz gut im Alltag zu viert angekommen sind. Die Mini Miniseele ist nicht mehr ganz so zerbrechlich, sondern immer mehr Baby und die kleine Seele hat verstanden, dass auch ihre Bedürfnisse immer noch erfüllt werden und jede von uns hat ihren neuen Platz gefunden. Vielleicht interessiert dich noch, was uns so geholfen hat. Also ganz am Anfang war es natürlich die Zeit miteinander. Also die ersten Wochen war der Papa zu Hause und auch jetzt arbeitet er noch hauptsächlich im Homeoffice und er hat zwei feste Nachmittage in der Woche mit den Kindern. Das ist mir einerseits wichtig, damit die auch unter sich die Bindung stärken können und natürlich auch, damit ich anderen Dingen nachgehen kann, wie zum Beispiel Podcast, Beratungen, etc. Einfach mal Sport machen, für mich sein, mich erholen, selbstbestimmt meine Zeit zu verbringen. Dann, finde ich, haben uns die Routinen am Anfang extrem geholfen. Also die ersten paar Tage war die kleine Seele zu Hause, weil eh Wochenende war... Und dann war sie aber auch sehr schnell wieder in der Kita, weil ihr die Routine da geholfen hat und weil sie dann einen Vormittag, also den Vormittag am Tag hatte, wo sie nur sie ist und nur für sich verantwortlich ist und ähm, wo es einfach genauso weiterging wie bisher. Oder? Und nachmittags zu Hause war dann ja das Miniseelchen da und das ist ja aufregend. Deshalb war die Routine, wieder in die Kita zu gehen, auf jeden Fall für uns sehr hilfreich. Hilfreich war außerdem Hilfe annehmen. Familie und viele Freunde haben uns sehr tatkräftig unterstützt mit Haushalt, Essen, Kaufen, Machen, Bringen, kleine Seele bespaßen, einfach da sein. Und ähm, das ist tatsächlich auch äh, einfach ein großer großer Punkt ähm, bei der Entlastung gewesen und ähm, beim Ankommen zu viel, dass wir da einfach ein großes Unterstützungsnetzwerk für uns äh, haben und uns da echt glücklich schätzen können, dass, dass das da ist. Und das war ja auch mit ein Grund, warum wir in die Heimat zurückgezogen sind, warum wir Hamburg verlassen haben, weil wir wussten, ähm, dass wir bald eine Person mehr in dieser Familie sind und dass wir da gut familiäre Unterstützung gebrauchen können und da hat sich immer wieder gezeigt, dass diese Entscheidung für uns jetzt genau richtig war. Ein weiterer Punkt, der uns wirklich sehr geholfen hat, ähm, war, wir haben diesmal etwas früher versucht, einen Schnuller und die Flasche zusätzlich zum Stillen einzuführen. Das haben wir bei der kleinen Seele auch schon gemacht. Da hat sie auch schon relativ früh Flasche mit abgepumpter Milch ähm, bekommen, aber den Schnuller haben wir erst nach acht Wochen ungefähr versucht, äh, hin und wieder mal zu geben. Und da hat sie den schon komplett abgelehnt und einfach gar nicht genommen. Und ich hätte mir das in manchen Situationen aber sehr gewünscht, ihr einfach noch eine weitere Möglichkeit zur Regulation anzubieten. Bei allen Risiken, die mir rund um Schnuller bewusst sind und äh, die ich auch im Blick habe, finde ich es trotzdem auch eine große Entlastung und wäre auch damals schon für unsere Familie genau das Richtige gewesen. Leider hat sich die kleine Seele dagegen entschieden. Deshalb habe ich diesmal gesagt, dass ich es gerne früher einführen möchte, wenn das mit dem Stillen problemlos klappt. Das hat es zum Glück wieder, also ich hatte nur ein paar wenige Probleme beim Stillen am Anfang, also der Anfang ist immer Pain, glaube ich, ich kenne niemanden, der sagt, der Anfang war total smooth. Aber auch das soll es ja geben. Aber da haben wir uns durchgerockt und dann haben wir auch relativ fix Schnuller mit dazugenommen. Und auch hier war es am Anfang ein bisschen schwierig, doch wir haben es jetzt geschafft. Also der Schnuller hilft uns jetzt in manchen Situationen und die Flasche auch. Und was es diesmal nicht gibt, ist abgepumpte Muttermilch, weil ich auch dieses Abpumpen einfach als zusätzliche Belastung empfinde. Und ähm, ich finde es einfach eine große Erleichterung, dass wenn ich gerade zum Beispiel mit der kleinen Seele bei der Einschlafbegleitung liege, ähm, die, das Miniseelchen nicht auf mich warten muss oder ich unterbrechen muss, um sie zu stillen, sondern sie dann auch einfach wunderbar vom Papa mit Liebe mit Flasche gefüttert werden kann. Das ist tatsächlich auch was, was ich versucht habe, ähm, am Anfang sehr konsequent äh, weiter durchzuziehen, das ins Bett bringen, in Schlafbegleiten, Einschlafbegleitung der kleinen Seele, ähm, weil das so am Tag auch unsere heilige Zeit äh, war. Wenn tagsüber viel der Papa mit der kleinen Seele äh, gemacht hat und ich mit dem Miniseelchen äh, beschäftigt war, war zumindest abends äh, das in den Schlafbegleiten unser Ding. Und das hat, glaube ich, auch echt viel Sicherheit gegeben. Zum Schluss, nach diesem kleinen Einblick, nach diesem kleinen, sehr privaten Einblick in unser Leben zu viert, würde ich dir gerne noch ein paar wenige äh, Tipps mit auf den Weg geben. Ähm, achte gut auf dich, sei in Kontakt mit deinen Bedürfnissen, finde ich selber übrigens gerade in so einer sensiblen äh, Zeit super anspruchsvoll und herausfordernd, aber sich immer wieder die Frage zu stellen, was brauchst du, um gut für dich und für deine Kinder zu sorgen? Sei nicht zu streng mit dir, denn für hohe Erziehungsideale ist jetzt kein Platz. Also du glaubst nicht, wie viel wir uns jetzt in den letzten Wochen mit Bobo-Sieben-Schläfer, irgendwelchen youtube zampaus videos oder sonst was geholfen haben, um ähm, solche Situationen gut über die Bühne zu bringen, einfach damit die Ressourcen noch den ganzen Tag gut für alle ausreichen. Und das ist total okay, wenn man äh, das macht, um sich den Alltag zu erleichtern. Denn nichts ist schlimmer als festhalten, gewaltsam anschreien und so weiter und dann einfach in einen großen Konflikt miteinander zu geraten. Dann lieber ein paar Wochen mit Videos solche Situationen überbrücken und es wird eh wieder alles anders. Denn nach der Geburt geht es erstmal für alle darum, im Alltag gut anzukommen. Denn der wohl wichtigste Tipp, den habe ich gerade schon gesagt, es geht vorbei. Egal, was ihr gerade für Schwierigkeiten habt, was für äh, Phasen, Probleme äh, etc. Egal, wie schwierig irgendwas gerade ist, es verändert sich. Es bleibt alles irgendwie im Fluss. Vielleicht wird es auch noch mal schwieriger. Vielleicht ist das Ende der Schwierigkeiten noch nicht in Sicht, aber es wird irgendwie anders werden. Vielleicht werdet ihr neue Ressourcen auftun, vielleicht werden sich andere Dinge verändern, aber es wird auf jeden Fall niemals immer so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, gerade an so Tagen, die einfach anstrengend sind, dass man sich sagt, auch dieser Tag hat nur 24 Stunden, auch dieser Tag geht vorbei und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus und so bleibt alles im Fluss. Ich hoffe, du konntest äh, mit diesem kleinen Einblick äh, etwas anfangen, ein paar kleine Impulse mitnehmen. In der nächsten Folge geht es übrigens um Eltern am Rande der Erschöpfung und ich hoffe, du konntest ein paar hilfreiche Impulse für dich mitnehmen. Ich muss äh, gestehen, ich merke, dass es gerade mir noch ein bisschen schwierig fällt, flüssig ins Mikrofon zu sprechen. Ich hoffe, das kommt wieder, wird es bestimmt. In der nächsten Folge geht es um Elternburnout. Was tun, wenn man so erschöpft ist, dass man nicht mehr weiß, wie man das schaffen soll, zwischen zugewandt auf Augenhöhe jeden Konflikt begleiten und am liebsten alles kurz und klein schreien. <lacht> ihr wisst schon. Wir sprechen uns also in zwei Wochen wieder. Ich habe für dieses Thema eine ganz besondere Interviewgästin eingeladen und freue mich schon riesig auf diese Podcast-Folge. Also bleibt dran, freut euch auf viele neue Themen, neue Folgen vom Deine Familienbande Podcast. Bis bald, deine Annika.